0: Quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, transmitido diariamente pelo Instagram, sempre ao vivo, e na sequência, disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Sou Camila Maia, jornalista da Mega Nosso assunto de hoje principal ainda é a onda de calor e o aumento do consumo de energia que a gente tem visto nos últimos dias, recordes sucessivos, né? Pico de carga acima de 100 gigawatts, é muita coisa. É, a gente também tem notícias muito interessantes de empresas, plano de investimento bilionário da Copel raiz enfocando ali no SAF, orçamento da CDE em consulta pública. Então, vamos lá. Começando, então, pela nossa situação energética, né? Hoje, mais um dia de temperaturas elevadas no Brasil. Isso está se refletindo no PLD, o preço de liquidação das diferenças, que é o preço do mercado de curto prazo de de energia. Assim como nos últimos dias, esse preço tem saído do piso nos horários de pico, batido ali a máxima de quase R$ 400,00 por megawatt-hora ao longo da tarde, e aí depois retorna de volta ali para o piso de R$ 69,00. Tem sido um comportamento frequente nesses dias de muito calor, é, porque é o horário que a, que a gente usa mais energia para é, resfriar, principalmente. né? A gente exige maior é, uso da carga para isso. É, o que a gente tem ouvido de muitos agentes é que, mesmo assim, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS tem acionado termoelétricas mais caras nesses horários de pico... que não estavam previstas, que nem estão dentro desse preço. Porque quando a geração solar fotovoltaica começa a diminuir... né, ali no fim do dia, quando o sol se põe... o pico de carga continua... Então, você tem um, um, um gapzinho ali entre a carga continua alta, mas a solar sai, e aí o ANS precisa de, de usinas de despacho rápido que possam entrar rapidamente para suprir essa carga. Esse não é um desafio só do Brasil. É, a gente vê isso no mundo todo, operadores quebrando a cabeça para tentar solucionar esse problema. Recentemente, quando eu estive no Texas, né lá a situação é bem parecida. E, e é interessante porque... Lá, é, eles estão viabilizando baterias que ficam é, disponíveis para gerar justamente nesses horários. É, um, é uma... Como, como essas usinas que acabam gerando né, nesses horários são usinas mais caras, isso viabiliza o custo de baterias. Tem sido um movimento bem interessante. É... Aqui no Brasil é muito diferente, obviamente, né? A gente tem preço e operação seguindo modelos. E esses modelos, eles não despacham algumas térmicas que são mais baratas e que poderiam estar gerando, mas elas não são aquelas usinas rápidas, né? São termelétricas mais baratas, mas que exigem um prazo, é, algumas horas para serem ligadas e algumas horas para serem desligadas. Então, elas não são viáveis para suprir apenas no pico de carga, elas teriam que ser acionadas quase que na base. É, só que se, você, se, se essas usinas fossem despachadas aí a gente desperdiçaria energia renovável, porque não dá para você ligar ou desligar o sol ou o vento, certo? São usinas não despacháveis, intermitentes. É, então, quando a gente tem alguma renovável que sai inesperadamente, né? veio uma sombra, parou de ventar, ou então a carga foi maior do que o previsto, é, o INES não tem outro recurso disponível que não seja... A geração termelétrica ligar essas usinas que são mais caras mesmo, mas que podem ser ligadas rapidamente e desligadas rapidamente também. São usinas que a gente chama de rampa rápida, né? Elas atendem a demanda instantânea. Então, esse é um desafio muito grande. O NS criou até uma espécie de força-tarefa ali para acionar as termoelétricas, tá ligando usinas a carvão. Usinas a óleo diesel, a gente está importando energia do Uruguai e da Argentina. É, pelo menos aconteceu isso ali na, na terça-feira, né? É, e, e, e terça-feira também foi a primeira vez que as térmicas em car, a carvão foram ligadas desde a crise hídrica de 2021. Não na terça, né? Mas desde que começou essa, essa onda de calor e os recordes sucessivos de carga. Ontem foi um dia mais tranquilo, porque teve feriado, então a carga ficou mais baixa, não chegou ali aos 100 GB de novo, mas hoje já é dia útil normal, né? Então, vamos ver se o pessoal emendou esse feriado de ontem até o feriado de segunda-feira, ou se a carga hoje vai, vai também ser, bater novos recordes, né? A gente continua acompanhando. É, o Valor Econômico hoje trouxe uma reportagem bem interessante sobre essa situação, e, e me chamou ali a atenção a fala do Tiago Barros, que é diretor da ANEL e hoje é diretor da REG Consultoria, porque ele explicou que as hidrelétricas têm capacidade limitada para atender a demanda instantânea. Então, mesmo que a gente tenha as hidrelétricas é, gerando com o reservatório cheio... É, as provedoras de potência acabam sendo as termelétricas. E, e outra coisa que ele fala é que o ANS antes só acionava essas termelétricas em casos realmente de necessidade, assim, para pico de carga. Mas desde o apagão de 15 de agosto, a operação tem sido um pouco mais conservadora. Então as térmicas estão gerando por um período mais prolongado ali durante os horários de carga. Mas mesmo assim. Muitas têm sido chamadas em cima da hora, que não estão formando preço. né? Não chega a ser uma geração fora da ordem de mérito, porque a geração fora da ordem de mérito teria que ser autorizada pelo pelo CMSE. Mas são usinas que não estão formando preço e que acabam sendo despachadas, estão gerando. Então, isso vai virar encargo depois. E aí a gente vai acompanhar. E aí fica outro ponto de alerta, porque esses combustíveis fósseis... o petróleo está com um preço, é, digamos assim, razoável, né, nesse momento, mas a gente está com um cenário geopolítico bastante conturbado, digamos assim. Tem a guerra entre Ucrânia e Rússia desde o ano passado, agora a gente tem ali os conflitos na né, Israel e Hamas, então. Tudo isso pode ajudar a pressionar os preços do petróleo e aí com isso pressiona os preços é, né, dos combustíveis fósseis usados para geração de energia também e aí encarece a, a nossa conta de luz. Várias... É difícil de alguma coisa que barateia a conta de luz, né em geral a gente fala só dos problemas. Bom, é... o acionamento das termoelétricas depois de tanto tempo tem movimentado caixa das geradoras dessa fonte, é o caso da Eneva, A Ineva, na terça-feira, fez a sua teleconferência para comentar os resultados do terceiro trimestre do ano. E ali eles contaram que todas as suas usinas estão sendo despachadas, inclusive as usinas a carvão, primeira vez desde 2021. Lembrando que essa situação hoje que a gente tem, né, com os preços altos, também é reflexo da saída de duas usinas que geralmente operam na base, as usinas nucleares Angra 1 e 2, elas estão paradas para manutenção, somam 2 gigas, né? e a Angra 2, que é a maior delas, tem mais ou menos 1,3 giga, ela já deveria ter voltado a operar, que ela parou para manutenção lá em setembro, mas isso ainda não aconteceu, então isso também ajuda, aí, né? você tira da pilha das usinas mais baratas que estão na base e e acaba tendo que despachar outras para suprir essa necessidade, isso também ajuda na volatilidade dos preços. Bom, a volatilidade dos preços do PLD, né, tá pelo menos agitando o mercado de trading de energia. O mercado de trading de energia ficou monótono desde o ano passado, né? Com, com o preço sempre no, no piso, já que a situação dos reservatórios hoje é bem confortável. É, mas é, agora com essa volatilidade, né, as mesas, as mesas de de trading voltaram a ter alguma animação. E para quem se interessar pelo assunto, hoje a CCE faz mais uma edição do seu encontro do PLD. Vai ser às 15 horas e a gente vai acompanhar aqui para contar para vocês. Falando em CCE mudando de assunto, segunda-feira rolou a Assembleia Geral Extraordinária da CCE que aprovou o orçamento para 2024, um orçamento 31% maior que o desse ano. Serão R$ 271 milhões de reais. E, segundo a CCE, esse, esse, esse montante vai ser destinado a, em grande parte, a viabilizar os investimentos em melhorias tecnológicas e operacionais que são necessárias para a abertura do mercado, né, para todos os consumidores de alta tensão a partir de janeiro. Falando nisso, é, para você que está se preparando para abertura do mercado em janeiro, né, é, tá aumentando a sua equipe, precisando de capacitação para a equipe. A Megawatt e a PSR estão é, lançando aí um curso muito interessante, uma imersão no mercado livre de energia. É, as informações, é, para quem está me assistindo aqui no Instagram... Estão na nossa bio, estão nos nossos posts. Você que está me ouvindo como podcast, as informações desse curso estão na descrição desse episódio. É, vai ser muito interessante esse curso. São apenas quatro aulas. É, bem, é, é, um, é um curso rápido, porém muito profundo ali, né? usando toda a expertise dos é, especialistas da PSR para isso. Bom, agora fechando esse... esse... Essa é pausa que eu fiz para o comercial, né? É, vamos falar sobre as, as empresas de energia. Aliás, antes disso, vamos falar sobre encargos setoriais. É, tem algo que afeta realmente a conta de luz, são os encargos setoriais, a gente sabe disso. Terça-feira, a diretoria da ANEL aprovou a abertura de uma consulta pública para discutir a proposta de orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, para 2024, prevendo uma alta de 6,2% para 37 bilhões de reais. É, e desse montante, 31% é desconto para a fonte incentivada. Então, sempre que a gente fala, o projeto foi viabilizado com contrato de fonte incentivada, né, desconto de 50% nas tarifas de transmissão e distribuição, quem que paga esse desconto? A CDE. Então, quem paga a CDE está pagando por isso. É... O desconto para a fonte incentivada ele está pesando mais na CDE do que, por exemplo, o subsídio para a compra de combustíveis fósseis, né? que é por meio da CCC, a CCC está ocupando 29% desse orçamento, e a, muito maior do que os recursos destinados à tarifa social para baixa renda, que aí ocupam 17% do total previsto para o ano que vem. É, essa ainda é a proposta que está em consulta pública, ainda vai ser aprovado né? Depois da consulta pública. E depois disso, no, no próximo ano, a ANEL costuma fazer uma calibragem, né, do, do orçamento da CDE depois, depois que o ano já, já começou, quando já está mais claro né? quais vão ser os custos realmente incorridos. Então, pode subir ainda mais esse valor. É, agora, sim, falando de empresas. As empresas ainda estão né, a Plano Vapor na divulgação dos resultados do terceiro trimestre do ano, é, fazendo as suas teleconferências. Né? Agora já acabaram as divulgações de resultados, mas a gente ainda tem as teleconferências que as empresas fazem para analistas e investidores, para poder discutir, apresentar os resultados, explicar o que aconteceu, né? o que, que eles estão vendo de expectativa. São muito interessantes, a gente costuma acompanhar quase todas. É, e foi o caso da Raizen. A Raizen fez a sua call na terça-feira e comentou ali sobre a demanda crescente por etanol de segunda geração para a produção do SAF. O SAF, que é o combustível sustentável de aviação. O SAF, existe um mandato né, das companhias aéreas internacionais para implementarem um percentual de SAF nos próximos anos. Então, esse é um setor que está crescendo muito, a demanda tende a crescer cada vez mais. E é interessante que a Raizem falou que vai investir mais acelerar a construção de plantas de etanol de segunda geração para poder atender a demanda do SAF. O etanol de segunda geração é aquele que é produzido a partir dos resíduos da produção de açúcar e etanol de primeira geração. Então, é mais um passo na cadeia, né, naquela questão de aproveitamento máximo de todos os recursos. Ainda sobre empresas, dessa vez não é sobre resultado, mas a Copel foi privatizada recentemente, anunciou hoje que o seu conselho de administração aprovou um plano de investimentos de 2,4 bilhões de reais é, e mais de 85% desse volume vai para o segmento de distribuição de energia. Por que, que a Copel está investindo tanto em distribuição e não em novos ativos de transmissão, de geração? né? Porque a empresa falou que como o consumo tá estável, a gente está tendo agora esses momentos né, de pico de carga, mas a gente não está conseguindo viabilizar a expansão, novos projetos grandes de geração, por exemplo. Então a Copel vai focar os investimentos em distribuição... porque ali eles estão enxergando é, um retorno maior para a empresa... ali por meio da renovação de alguns ativos... que ficaram depreciados ao longo dos anos. Lembrando que esses investimentos... o que a Copel quer com isso? Ela quer melhorar a base de remuneração... e aí com isso, no próximo ciclo que começa em 2026... com uma base de remuneração maior... aumenta a remuneração da empresa... Ou seja, melhora, melhora a, a, o fornecimento de energia para o consumidor da Copel, mas também aumenta um pouquinho a sua conta de luz. né? Tem que ser sempre... Todos os investimentos têm que ser remunerados e a forma de remunerar é pela conta de luz. Bom, para fechar aqui o nosso boletim de hoje... Segunda e terça eu tive sumida daqui porque eu participei da décima edição do Fórum do Biogás, organizado pela Associação Brasileira do Biogás, e foi muito interessante, foi riquíssimo em debates sobre a importância do do biogás e do biometano, desafios e oportunidades. E aí, no fim do evento, veio uma notícia bem importante do deputado Arnaldo Jardim, que é o relator do Projeto de Lei do Combustível do Futuro, O, o, ele disse que está trabalhando para incluir a regulamentação do biogás e do biometano no seu relatório do projeto de lei. Está é, negociando com as lideranças partidárias para que isso seja viabilizado e também com o governo. né? É, isso é muito importante, isso atende um pleito do setor de biogás e biometano que pede ali uma política nacional de incentivo, incluindo um mandato para a mistura mínima de biometano ao gás natural, Assim como a gente tem né, para o biodiesel no diesel, o etanol na gasolina. Então, essa é uma demanda desse setor. Na agenda de hoje, a agenda do ministro de Minas e Energia, pelo menos até agora... É, só prever um evento, que é a participação É uma reunião de Itaipu Então a gente vai acompanhar para ver se vai ser só isso Mesmo a agenda dele de hoje, ele não teve agenda Nos últimos dias E, e se a gente tem alguma novidade depois a respeito De Itaipu É isso então, pessoal é, Espero que vocês tenham uma excelente quinta-feira Se hidratem, busquem em sombra né? Que tá difícil aguentar esse calor E até a próxima, tchau, tchau